0: Bienvenido a The Talk para Emprender. Bienvenido a The Talk para Emprender. Un espacio donde conocerás emprendedores que están cambiando las reglas del juego con innovación. Quédate y escucha lo que se necesita para construir
1: las empresas del futuro.
0: Inspírate, aprende y ponte en acción. Queremos verte emprender.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Talk para Emprender, un podcast de WordTep, aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor. Yo soy Ari Jiménez, editora de contenido en Worded y en el episodio de hoy les vamos a dejar con el apetito a todo lo que da. Los invito a que se queden con nosotros durante todo el programa porque vamos a hablar de un platillo muy especial dentro de la gastronomía mexicana. Sí, sobre todo para los que vivimos en el centro del país es súper común ir a la Marquesa y comernos unos ricos tacos de chorizo verde. ¿Lo han probado? Es delicioso. A mí me encanta comer y por eso en el episodio de hoy invitamos a un innovador dentro de este nicho. ¿Se imaginan probar un chorizo elaborado a base de carne de cerdo, frutos secos, almendra, pasas, cacahuate y vino tinto? ¿O qué tal este de salsa barbecue con whisky? ¿O esta otra mezcla de finas hierbas con mezcal? ¿Se antoja, no? Pues para hablarnos de estas increíbles recetas, hoy está con nosotros José Manuel Espinosa El creador de estas eh, exóticas combinaciones, él es es el hermano mayor de los Espinosa al frente de Chorizos DM. Esta empresa es originaria de Toluca, en el Estado de México. José Manuel y sus hermanos han seguido con la tradición familiar, pero con este toquecito innovador. Tras cuatro años en el mercado, hoy venden 200 kilos de chorizo al día. Los hermanos Espinosa ya son todas unas celebridades en Toluca, pero sin duda se ganaron el corazón de todos cuando conquistaron a los tiburones más quisquillosos de Shark Tank. Démosle la bienvenida a José Manuel Espinosa. ¡Bienvenido, José Manuel!
0: Hola, hola. ¿Cómo estamos, Ari? Muchas gracias. Pues aquí, aquí con toda la actitud. Gracias por la invitación y gracias por este espacio.
1: Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, José Manuel, quisiera empezar esta esta plática preguntándote por tus papás. Ellos ocupan un papel sumamente importante en este proyecto, incluso desde el nombre están presentes. Entonces, platícame sobre esta esta importancia que tiene preservar la tradición que ellos iniciaron hace muchísimos años ahí en Toluca.
0: Hola, eh, sí, la verdad es que ellos son como... Eh, el por qué es como regresarles un poco, un poco de, del esfuerzo que han hecho, porque les platico un poco de, de su historia en general. Ellos vienen de un pueblo que se llama Singilucan, que pertenece a, a Hidalgo, y entonces toda la familia es de por allá. Entonces ellos eh, prácticamente tienen 30 años que vinieron a radicar a Toluca, se vinieron sin nada, sin ningún peso, intentando este salir adelante y, y tenemos hasta fotos hay evidencias en donde ellos empezaron con un colchón simplemente y, y, un, y, y ni siquiera cama o sea era el puro colchón entonces son es de esas cosas que tú como como hijo valoras todo lo que y todos los sacrificios que hicieron y es donde por eso quisimos retribuirles un poco y es de ahí el nombre de chorizos dm donde dm de don mario y que es mi papá y doña maría mi mamá que ya también van incrustados nuestros nombres, ¿no? porque también algún día decimos mis hermanos y yo que vamos a llegar a ser dones. Entonces, mi hermano mayor, que es Mario, pues sería también DM, ¿no? Don Mario. Yo sería Don Manuel y en un futuro también el más chico sería Don Miguel. Y es por eso que de ahí decidimos poner ese nombre.
1: Todo lo tienen muy, muy bien armado. Y quisiera que me, que me contaras, José Manuel, sobre cómo te ves ahora, ya tras varios años como emprendedor, ¿Cómo te ves ahora como ese José Manuel que empezó hace cuatro años esta empresa solito? Porque todavía tus hermanos no estaban. Ellos ya se sumaron cuando el proyecto era exitoso. ¡Qué tramposos! Pero <risa> <risa> platícame sobre esta, esta situación de emprender solo. ¿Cómo te ves ahora comparado con ese joven de hace cuatro años?
0: Se, te puedo decir con, que con mucha experiencia, con mucho más experiencia, pero a la vez me siento también sin nada de experiencia. ¿Por qué? Porque como vas avanzando, sabes que los retos todavía son más complicados, son más difíciles y, y te vas a topar con que si quieres hacer crecer tu negocio a, 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 a lo que nosotros lo estamos visualizando en estos momentos, es donde sabemos que nos falta y ten, estamos todavía muy pollos, por decirlo así, aunque ya tenemos un poco de, de trayectoria de estos cuatro años, tenemos muchas cosas como elaborar manuales de procedimientos y demás. Y, y en este momento es donde te digo, a lo mejor sí ya eh, para emprender tengo un poco de experiencia, pero para poder consolidar la empresa pues, sentimos que todavía estamos verdes, pero ese es parte del proceso, ¿no? saber eh, prepararte todavía para lo que viene.
1: Muy bien, ¿cómo te defines a ti mismo? ¿Qué, ¿Cómo dirías que es tu personalidad emprendedora o cuál es este propósito que tú ya descubriste en estos cuatro años como emprendedor?
0: Me considero como un chavo proactivo y creativo. Eh, prácticamente me dicen el Javi Noble, ¿no? <ríe> Porque siempre lo mencionamos. Pues, de gasolineras VIP? Mira, me pasó por un momento y después cuando sentimos acá en, en el estado y por muchos lados que también fue un desabasto de gasolinas, donde dijimos, pues no era tan mala idea. ¿eh? <ríe> Entonces ya sabrás, ¿no? Nosotros tres hermanos, pues de repente vemos la película de nosotros los nobles ya decimos, no, pues quién es la fresa, quién es el el, el hippie y el que es nada más se le anda corriendo como todo tipo de proyectos todos alocados entonces sí me siento que soy de las personas que en las noches a veces no duermo porque me vienen eh, un buen de información, de ideas y que a veces las intento ir este poniendo en marcha. Entonces, eso, esa de la creatividad. Y, y, y era siempre en la escuela que me decían, no, oye, es que tienes algo, tienes, como que eres muy ocurrente y muy creativo. Y eso si lo direccionas en una, por, valga la eh, redundancia, de, en una dirección correcta, pues puedes llegar a lograr algo bueno. Y, y quizá eso es lo que he puesto en práctica y me ha funcionado hasta el momento.
1: Y aquí yo quisiera destacar esto, José Manuel. Tú no eres chef tú lo que sabes lo aprendiste de oficio. Tú eres administrador de empresas, ¿no? Si no me si no me Exacto. equivoco. Uh-huh. Tú aprendiste esto de oficio desde muy niño, cuando acompañabas a tu papá a la carnicería. Y estas recetas, ahorita que dices, yo estoy soñando, bueno, yo de repente se me ocurren ideas a medianoche, por ejemplo, uh-huh. estas recetas, tú estás dormido y se te ocurre, voy a mezclar mezcal, mezcal, con finas hierbas o barbecue con whisky o cómo vienen todas estas combinaciones a tu cabeza siendo que a lo mejor no tienes esta preparación como muchos dirían que para poner un negocio de comida necesitas estudiar gastronomía o algo similar
0: exacto, sí, tenemos eh, muchos clientes y amigos que que me dicen, oye, ¿por qué iniciaste eso si tú no eres chef? o clientes que dicen ok, tú estás en este ramo porque eres chef, quiero suponer, y les digo sí, soy eh, no soy chef de profesión, pero somos chef de tradición. Entonces, este, esto deriva de, de, de saber cómo mi papá tenía su propia receta, ¿no? Porque él, al iniciar con, con su negocio, que es una carnicería, él se ve forzado a inventar o crear una su propia receta, porque cada uno de los productores de aquí del estado eh, defienden su receta y no cualquiera se la proporcionan entonces para poder iniciar su negocio crea la suya y vemos, detectamos que era una buena receta y es donde yo me metí al, al negocio familiar en lo que estudiaba, pues, también apoyaba y de ahí es donde yo aprendí la receta de mi papá pero eh donde yo me di cuenta era de por qué solo quedarse en dos sabores si cuando llegó aquí hablando desde de la conquista cuando trajeron el, eh, la receta de un chorizo europeo eh, después inventaron un chorizo verde que ya fue una que se hizo después un chorizo tradicional y dije por qué nada más enfocarnos en eso si sabemos que nuestra gastronomía en México es demasiado amplia como para quedarnos solo en dos sabores. Y es por eso que dije, no, pues hay que impulsar todo esto que tenemos a la mano y y poder aprovecharlo. Entonces fue el primero que se me ocurrió, el de chile manzana con habanero, que aquí fue como experimento, pero también fue como un yo quiero un chorizo picoso porque yo soy amante del picante y dije, vamos a inventar algo nuevo. Y es donde se me ocurrió elaborarlo y ya entre prueba y error le dimos a probar a a tanto amigos, amistades, clientes y demás... Y fue que empezó a tener como ese encanto y poco a poco lo lo iban pidiendo. Entonces, las recetas sí se me han ocurrido. Eh, Como te digo, a lo mejor voy caminando, veo un un, un puesto y veo diferentes eh, picantes ingredientes. y Digo, oye, esta mezcla podría estar bien. O voy a un lado a comer y digo, oye, este sabor es muy rico. Y si lo aplicamos en chorizos, ¿cómo sabrá? Y después era como contrastes dulces picosos que también podría saber. Entonces, era como todo un un reto porque sabemos perfectamente que hay gente que, que le puede gustar como a gente que te puede decir oye, ¿sabes qué? A mí nada más manejame los tradicionales, los, tus inventos a mí no me importan, pero nunca sabemos que estos, es porque mi reto sería que más adelante nuestros sabores lleguen en un momento a ser tradicionales, ¿por qué no? Que así fue el caso del chorizo verde.
1: Claro que sí, y, y justo por ahí va el, el famoso chorizo de habanero, ¿no? Que ya se está popularizando por ahí e incluso llega gente a buscarlo solo, solo ya por recomendación.
0: Sí, eh, los dos fuertes ahorita que, que andan como eh, pidiéndolo mucho es el de chile manzano con habanero y el de chile morita con arándanos entonces esos son los que ahorita tienen como mayor fuerza
1: Oye José Manuel y ya aquí en Confianza cuéntanos cuál es la receta del chorizo verde, porque es verde? ¿Es radioactivo o qué?
0: Y Lleva un poquito de hierba de la que te pone feliz por eso sí, ¿verdad? No. Okay, okay. Y eso es por eso que regresan a, a comprar más eh, ese, es, es, eh, muchas, ajá, dicen que se echa a perder y, y ya lo venden o ¿no? porque ese aspecto. Y es donde a nosotros, a nuestros clientes, los retamos para que vayan y lo, y lo compren. Hay quienes llegan y nos dicen, oye, dame de este, de este, pero verde no porque no me gusta. Y yo, ¿pero ya probó el de nosotros? No, pero ya lo probé en otro lado y el verde no me gusta. Y ahí es donde yo los reto. Le digo, ¿saben qué? Te reto que pruebe nuestro chorizo porque cada productor, como te comentaba, tiene su propia receta. Entonces, es como el sazón de las mamás, ¿no? Tú puedes com- comer albóndigas y no todas las albóndigas te van a saber igual. Cada una tiene su-, su sazón. Entonces, aquí ya les explico por qué se pinta verde. Es por la verdura que contiene. Nosotros, en nuestro caso, le ponemos chile serrano, chile poblano, cilantro y lechuga. Y hay otros productores es que le ponen pepita para el mole y, y demás, y, y hasta espinacas, pero entonces te digo es dependiendo la, la, la receta pero eh, en sí lo que pinta es la, la verdura. Hay veces que se le coloca un poco de colorante artificial este comestible, que no es nuestro caso, pero hay quienes lo colocan nada más para que llegue a pintar un poquito, porque a veces la pura verdura, si le pones poca, no lo llega a pintar. Pero hay unos que sí le ponen demasiado, que haces como dices, no se ve como radioactivo y, y dices, no, ¿qué tal si lo como? Y después me sale hasta otro ojo. Pero la verdad es que hemos cambiado y me ha agradado bastante, hemos cambiado mucho la forma de pensar de, de nuestros clientes en donde se arriesgan a probarlo y una vez que llegaron a probar un rojo y un, un argentino, por decirlo así, después llegan pidiéndome ya solo verde. y Yo les digo, ¿y por qué verde? Dicen, ¿no? Pues es que desde que me lo a probar es un sabor totalmente diferente y tiene un sabor como a mole verde, les digo yo, porque pues es prácticamente pura verdura.
1: <risa> y, y me encanta que, que pues todas las combinaciones han sido exitosas, pero quisiera hablar... Eh, retomando esta parte de tu experiencia como emprendedor, ¿cuál consideras que haya sido el peor error que tuviste al iniciar? Eso que te hubiera gustado saber antes o, eh, o implementar antes, ¿no? Para, para evitar, yo sé que todas las experiencias son aprendizajes, pero hay algo, cuéntame algo que inspire a otros o si están pasando por eso, sepan identificar que por ahí no va o por ahí hay que darle con todo o cuál crees que haya sido el error más grande al momento de emprender?
0: Mm, Como error... Tengo dos eh, y es que es como consejo, el primero es de si ya tenemos como pensado algún proyecto de una vez empezar a ver todos los trámites de licencias y y demás para que tú puedas iniciar tu negocio, lamentablemente somos de los que empezamos colocando el negocio y después vamos a informarnos qué es lo que necesitamos y eh, no es malo pero no es lo ideal porque a veces sí te puedes llegar a encontrar con algunos obstáculos, algunas barreras que te pueden impedir hasta seguir con tu negocio y, y eso es como algo más trágico. Más Entonces, ahorita me, a mí me ha pasado más por el tema de que no puedo avanzar porque todavía tengo un trámite ahí pendiente y si quiero llegar a escalar mi, mi negocio, todavía tengo ahí como un, un tope o un obstáculo que, que me tiene ahí como con las, las manos atadas. Y el otro sería el registro de marca eso lo he platicado así con varios y, y así amigos, chicos que tengan o que vayan a iniciar su negocio si ya tienen como un nombre que les gusta bastante, que saben que si no ya no la podrían hacer porque esa ya se enamoraron y se identificaron con ese nombre y esa marca tienen una vez registranla, de todos modos en caso de que no lo lleguen a a, a hacer, ya pueden o sea, ya tienen su, su marca porque soy de los que de la idea de de que tantas ideas se encuentran en el universo y que si cuando te llega a ti, tú no la la aprovechas, se va a volver a ir y alguien más la va a aprovechar. Y y cuando tú quieras poner tu negocio tu marca, tendrás, y me ha pasado que cinco meses anteriores ya hubo alguien que la la registró. Y este es el caso que a lo mejor más adelante les voy a decir el el por qué fue uno de nuestros errores, pero va a ser uno de los avances que, que vamos a tener como como proyecto para este 30 de abril, que es nuestro aniversario, que vamos a tener algunas modificaciones, y ahí sabrán por qué me arrepiento de no haber registrado mi, mi marca desde un inicio.
1: Ay, pues Ay. ya cuéntanos, cuéntanos desde ahorita. José
0: ok, mira, avances. Ahora
1: te voy a decir por qué, porque ahorita Ajá. ya estamos en mayo. Ahorita esta, esta, esta entrevista la están escuchando en mayo todos nuestros, nuestro, todo nuestro auditorio. Okay. Entonces, este ya para esta fecha, pues obviamente ya se enteraron. Entonces, pues Perfecto. ya qué mejor que tú nos des la primicia aquí.
0: Mira, eh, Chorizos DM fue el proyecto que yo inicié, que prácticamente era algo que teníamos ganas de, de potencializar, pero no sabíamos hasta qué magnitud podríamos hacerlo llegar. Entonces, fue un, un diseño de un logo que yo mismo creé y el nombre que era, como comentábamos, para enaltecer a nuestros papás pero por el tema de que nos tardamos, primero le dimos prioridad de hacer crecer el negocio se nos dio después la oportunidad de poder registrar nuestra marca cuando nos eh, topamos ante el INPI para poder registrarla resulta que en nuestra clase ya había uno que se llama, bueno no puedo decir a lo mejor el nombre, pero es muy parecida a la marca y ya no se pudo registrar nuestro nombre de Chorizos DM y entonces es donde tú ya tienes un renombre, ya te te conocieron por algunos otros lados, por programas periódicos y demás, y entonces ¿qué haces? Eh, al fin de cuentas a mí sí me me afectó con mis hermanos de decir es que ya nos ubican con ese nombre ¿por qué no se nos ocurrió registrarlo desde antes? pero también tienes que ver el lado bueno de todo esto, Eh, dijimos vamos a hacer una nueva marca donde donde también nos sintamos... Bueno, donde nosotros como familia sentamos que es más como... que nos identifiquemos mejor... Y aparte darle un giro a nuestro logo porque lo sentíamos como un poco de la vieja escuela, de la old school, y dijimos hay que darle algo más minimalista, algo que se pueda quedar grabado en, en todos lados. Entonces es parte del crecimiento, quiero pensar, y de ahí es que decidimos, bueno, en el, en el programa donde a lo mejor muchos nos conocieron, Shark ahí eh, uno de los tiburones nos mencionó como, a ver ustedes los M., entonces me quedó tanto que después vi el programa, dije, oye, pues sí, somos los M, ¿no? Al fin de cuentas todos venimos eh, con la M impregnada en nuestro nombre y es por eso que nuestro nuevo eh, logo, que más adelante ya lo van a poder observar, está conformado por 5 M's, que es mi papá, mi mamá, Mario María y mis hermanos Mario, Miguel y yo Manuel. Entonces, es donde ahora sí nos sentimos todavía más identificados. Nuestra marca ahora se llama Los M, como una sola palabra. Y eh, la idea ahora va a ser dar... Eh, re, como reubicar y... Este, ¿Cómo te diré? Como reeducar. Ajá, de nuevo. Ajá, Va a costar un poquito de trabajo, pero no va a ser como un cambio... Eh, de cero a, a, bueno, desde la nada, o sea, todo va a ir como poco a poco ir dejando la la marca anterior y que la gente vaya empezando a identificar la nueva marca, entonces, pues ya quienes escuchen la marca Los M, pues ya sabrán que somos nosotros.
1: Son los mismos, ¿eh? No crean que son la copia. Y esto se lanza el 30 de abril.
0: Exacto, ya para el 30 de abril, ahorita ustedes ya lo van a estar identificando, si se meten a nuestras páginas, pues ya podrán checar como Los M chorizos.
1: Justo vayan ahorita a la página de los M chorizos y vénganos aquí a a comentar qué les pareció la nueva imagen de de chorizos de M o ahora los M. Muy bien, José Manuel, y pues para seguir con este este tema, eh, aparte de este este aprendizaje que tuvieron al, al registrar la marca, cuéntame sobre ese momento... Eh, Yo ya había platicado contigo y me comentaste cuando ya tenías toda tu empresa, tu local abierto, justo muy cerquita del estadio Nemesio 10 y ya estaba, estaba todo para para despegar, pero ¿qué pasaba? Cuéntame ese momento en el que estabas a punto de rendirte porque los clientes no llegaban. Cuéntame cómo te sentiste y sobre todo cómo lograste reponerte a eso y ser lo que ahora están logrando.
0: Sí, sí, fue un un, un trayecto difícil que cuando ya pasas por él lo disfrutas bastante, ¿no? Pero en ese momento era golpes en el pecho y dolor de cabeza y con ganas de llorar, ¿eh? Créeme que eh, en ese entonces pues yo ya eh, tenía a mi hijo, tenía poco prácticamente estaba como de de un año, entonces ya te ves con esa obligación de papá y en donde se te ocurre emprender, ¿no? Dices, ¿cómo? Ya sé que a lo mejor mis papás me me apoyaban y demás, pero era como muy difícil saber que todavía no yo podía dar como ese sustento a mi hijo y y de sentirme el el hombre de la casa que yo era el que brindaba todo eh, prácticamente el sustento, sustento, exacto. Entonces eh, yo al, al inicio empecé un mes y dije, yo sé y por la carrera siempre nos dijeron si tú inicias un negocio no te desesperes vas a pasar por momentos muy difíciles o sea, eso ya lo sabía pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Entonces yo yo sabía que tenía que pasar por una eh, por esa fase de, de que no me llegaban los clientes, Pasaba un mes, pasaban dos meses, yo nada más hacía, mi producción era la semana, o sea, era, ni era el día, era la semana 25 kilos para la semana y de repente no se me movía y salía a dar pruebas y las regalaba, o sea, entonces al fin de cuenta yo lo veía como inversión, pero sí era un costo y, y siempre llegaba un cliente y decía ah, pues me gusta tu, tu, tu tienda, tu diseño pero les daba el, el, les brindaba el precio y, y era como que la gente decía no, está muy caro, yo lo encuentro más barato en otro lado o en la central o en un centro comercial y demás entonces llegó un momento en que dije sí, sabes qué, mejor voy a meter un producto de menor calidad y lo voy a dar un precio más accesible para que la gente lo compre y es donde me percaté que la gente no no nada más a lo mejor aquí en Toluca sino en en muchos estados son los mismos que te orillan a vender a lo mejor, perdón por la expresión pero porquerías porque ellos te orillan a como decir no, es que yo lo compro más barato, dámelo más barato y tú qué haces exacto entonces tú qué haces, pues bajo mi calidad para que te pueda dar un precio más accesible y Después dije, no, es que es volver a regresar a ser parte del montón de de decir, pues yo vendo a lo mejor a, a volúmenes grandes... Pero con una calidad baja Y esa no era mi intención Y al fin de cuentas iría en contra De, de lo que yo buscaba Y es donde me mantuve Pasaron 5, 6, 7 meses Y mi papá me dijo, ¿sabes qué hijo? Y si la cambiamos, lo ponemos en otro lugar Y yo le dije, ¿de qué sirve papá? Si al, eh, al volver a cambiar Tengo que empezar desde cero y aparte yo siempre visualizaba era de sé que este es el trayecto que tengo que es forzoso atravesar para poder tener un crecimiento y un éxito si lo quiero pues lo voy a buscar entonces siempre lo voy a decir de ya pasará es el trámite y tengo una frase que digo que el fracaso es como el requisito obligatorio para poder postularse al éxito y esa la inventó me la creé desde ese punto donde yo decía tenemos que pasar por esto para si quieres eh, llegar a m- momento al éxito y no, no considero que estemos ahorita en el éxito, todavía nos falta estamos como a la mitad del camino de lo que buscamos y de lo que creemos pero eh, fue cosa de, de, de desistir, que, de no desistir y continuar, entonces ahí es donde me pasaron los ocho meses y en el momento que dije que sabía que estaba haciendo algo bien y que mi nicho, estábamos llegando al nicho de mercado que queríamos fue cuando de repente llegaron clientes de oigan, aquí, sí es cierto que aquí venden un chorizo de habanero, y entonces ya decías Alguien que te está buscando para un producto que tú inventaste, pues está. eh, o que tú innovaste más que nada, está está padre, ¿no? Y ya habían comentarios que me me decían, joven, no, no se vaya a ir, está muy bien, su producto es muy bueno, va a ver que le, le va a ir muy bien. Entonces eran como pequeñas palabras o argumentos que te daban y que a ti te te llenaban de fuerza y decías, no, sí, aquí me voy a mantener, aquí voy a estar y, y vamos a ver hasta dónde la, la pegamos. Y fue poco a poco. Y cuando ingresan mis hermanos, no fue, eh, como dices, no, que tramposos. Me costó a mi trabajo, pero ellos por fuera eran como los que también me, me impulsaban Échale, güey, cualquier cosa, aquí estoy. Si necesitas, a lo mejor un poco... Ellos a lo mejor trabajaban, el otro estudiaba, entonces me decía, si necesitas un poquito de ingreso para poder continuar con el proyecto, pues ahí dale, vamos. Ya después vemos de qué forma podemos continuar con el negocio. Pero sí, fue un, un, un trayecto difícil, pero que ahorita... Me, me, me gusta hablar de eso
1: y está rindiendo muy buenos frutos y me encanta esto que dices que el fracaso es parte intrínseca del emprendedor no si no te sí. estás fracas si no fracasaste en algún punto o si no hay un reto muy grande por por sortear a lo mejor no es por ahí y sobre sí. todo esto en el que dices que que hay que preservar, hay que, hay que mantenerte firme, ¿no? Cuando tú estás seguro y convencido de que tu producto es original, no vas a ser uno del montón. Creo que sí está, ese, ese consejo me pareció excelente de seguir por ese camino, ¿no? Confiar en tu producto porque es único, llama la atención porque justamente eso no lo encuentras en otro lado, son mezclas únicas y sobre todo artesanales, y de altura, digámosle digámosle así, ¿no? Para no sé si, porque a lo mejor muchos pensarán que es para un paladar refinado o algo así, pero por supuesto que no, ¿verdad José Manuel?
0: No, 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 este es eh, para un público en general y, y créeme que por eso también nosotros no queremos eh, sentimos que estamos dando un precio accesible comparándolo con a veces con, con productores o amigos de que se dedican al mismo giro o ramo y es, eh, no, no, no nos importa tanto el de, el, ya sabes, ¿no? El de, pues si mi producto ya pegó, pues darlo más caro para tener mayores beneficios, ¿no? Nosotros queremos ser como muy equitativos para que todo aquel cliente que quiera degustar de un buen producto, de un buen chorizo, pues esté al alcance y y en verdad se lleve un buen sabor de boca y creo que esa es como la la mayor satisfacción que buscamos, el de nuestra familia, el de nosotros como personas y el, el de nuestros clientes y el de nuestros trabajadores, ¿no? Porque también somos de la idea de que quienes trabajan o colaboran con nosotros se sientan a gusto de estar trabajando para los M.
1: Los M, eh, ahora ya conocimos a José José Manuel, el emprendedor, pero ahora queremos conocer también a José Manuel, la persona, el el ser humano detrás de este emprendedor exitoso. Cuéntame, eh, ¿cuál es el hábito ajeno que no soportas en las personas? Ya sean, como ahorita lo mencionaste, tus colaboradores, tus hermanos, tus clientes, tus, tus socios.
0: ¿cuál es ese hábito que dices ¡ah, oh, no lo aguanto! es un hábito que no aguanto y que ahora lo veo pero que yo también lo, lo hice, ¿no? entonces es como ajeno y a la vez propio eh... ándale,
1: ya te estás balconeando,
0: sí, literal y, y, y es algo que a mí sí, sí me gustaría, si al, alguien le puedo hacer cambiar un poquito la mentalidad como la tiene en estos momentos, ¿Sí? o esperemos el típico que solamente va a trabajar para sacar un ingreso, solamente sub- cubrir sus necesidades básicas y sobrar un poco para la fiesta, y ya, y no a- aspirar a nada más. Entonces, yo también era de los de que, pues no, pues yo nada más con que va, a lo mejor trabaje en algunos lugares para que yo del fin de semana tenga para a lo mejor irme de parranda. Ese era como... No el objetivo, pero...
1: Los parranderos, ¿eh? Aquí, ¿sí? Exacto,
0: no, no, no. Y, y, y no te digo, no es, no es malo, porque yo también lo hice, pero ahora digo, ¿por qué no enfocarte? ya Yo sí me arrepiento a lo mejor de no iniciar con una este, edad más temprana el, el emprendimiento, pero pues digo, ¿cómo? Si no me había llegado la idea. Ajá, exacto, no era mi momento. Entonces a lo mejor hasta lo hubiera echado a perder. Entonces sí siento que llega su momento, pero ¿por qué no? También trabajar, aspirar un poco más y de ahí sabes que también vas a tener beneficios para que puedas conocer más lugares, irte a otros lados y por qué no de repente irte de fiesta pero que no sea como nada más el objetivo de yo, yo trabajo nada más para después eh, tener, eh, irme a tomar los fines de semana y el lunes regresar y ser como una vida muy monótona entonces es algo que después yo me di cuenta y dije, creo estoy fracasando ahí, no no, no le veía después, y, y qué aspiro ¿Qué, qué, qué, a, qué, 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 a qué quiero llegar y no veía como no tenía como esa visión entonces, ya cuando me llegue a esta parte, pues también yo decía, ya cuando crezca, ya me veré obligado a trabajar. Así lo veía, por lo menos. Pero eso, así decía, al fin de cuentas, pues yo le ayudaba a mi papá y él era prácticamente mi papá, mi patrón. Y era el que me exigía de que a fuerzas por el negocio familiar, pues teníamos que apoyar. Entonces, no lo veía tanto como trabajo, sino era literal una obligación para... porque de ahí... Gracias a, a ese eh, emprendimiento de, también de mi papá, porque es, es, también fue un emprendimiento de mi papá, porque él también, sin saber cómo dirigir a un personal, se atrevió a poner su propio negocio. Entonces, pues ya como por ahí viene la, la, la idea. Pero sí, 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 yo, yo, yo recomiendo que, que ahorita, si tienen a lo mejor una vaga idea de lo que quisieran hacer o emprender, pues vayan poco a poco, no lo dejen de lado y aspiren, aspiren a un poco más.
1: Aspiren un poco más y sobre todo preservar. A lo mejor en tu familia todos son emprendedores, pero no necesariamente todas las familias son así. De hecho, muy pocas familias son así. Entonces, este, aún así, si tus detractores están dentro de tu misma casa, no los escuches y dale y piensa más allá, así como, como José Manuel ahorita nos está, nos está recomendando. Y bueno, aquí la, la segunda pregunta de estas es de que no tienes que pensar demasiado. ¿Qué harías si tuvieras una hora extra en el día? ¿Qué harías? Cuéntanos.
0: Sería una, que es lo que intento, sí, pasar un rato con con la familia, porque a veces los dejamos como a un lado, porque tanto es el trabajo que a veces... eh, te enfocas demasiado y pierdes un poquito esa parte. Entonces, sí me cuesta porque a veces eh, quisiera estar ahí siempre de que el negocio debe de funcionar bien y que si no estoy yo, porque sabes que al principio nos sentimos todólogos y sabes que si tú no estás, piensas que no va a funcionar. Entonces, es saber delegar funciones y también poder administrar tus tiempos. Eh, La otra sería leer, era un hábito que no tenía, pero que mi hermano, Mario el Mayor, eh, y el más chico, de hecho ellos empezaron a como el tema de la lectura mucho antes que yo, y yo siempre los veía y los volteaba a decirle, no manches, ¿cómo les puede gustar eso? O sea, pierde, siento que era pérdida de tiempo, imagínate. Entonces ahorita a veces hasta busco un tiempo y digo si sí, siento que el día se me va de volada porque tengo tantas a veces a, a cosas que hacer que me gustaría tener un poco más de tiempo para dedicarla a la lectura porque eso me ha ayudado bastante a informarme a... y a veces no necesariamente pensamos que al, al momento de, de emprender todo tiene que ser temas de negocios temas de emprendimiento a veces que tiene que ser un poco de motivacional hay veces que un poco de lectura una novela lo que tú quieras pero la lectura siempre te va a dejar algo entonces, hasta me siento raro yo eh, recomendando esto recomendando porque. Todo
1: esto, ¿no? Sí,
0: sí, literal. Y, pero ahora es algo que, que no tampoco te estoy. Te, te voy a mentir, que ya me he chutado los mil libros y demás. Pero literal, sí he intentado. Es un buen hábito, ¿no? Es un buen hábito y que me ha gustado bastante. Aunque ahí vamos poco a poco, pero me ha funcionado.
1: Y, y justo hablando ya de, de estos hábitos. Cuéntanos para, pues, para saber cómo vive un emprendedor, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hace un emprendedor? Quisiera que me dijeras, por ejemplo, no sé, ya sea un libro, una canción, algún deporte, algo que, algo que te guste para inspirarte y volver a cargar pila. Cuando pues los fracasos diarios o pequeñas preocupaciones, etcétera, ¿cómo te levantas otra vez? ¿Qué usas? ¿A qué herramienta recurres?
0: Mm, a mí me gusta... El, el deporte, el, el fútbol era de lo, mis pasatiempos favoritos de, desde niño con los amigos. le
1: vas a Toluca.
0: Sería como un autogol si dijera que no, ¿no? Vendiendo, <risa> <risa> imagínate, siendo choricero, vendiendo el producto tradicional de, de Toluca e irle a otro equipo, pues entonces no, 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 no tendría como mucha coherencia. Pues irle, exacto, irle a la América y y vender chorizo, o sea, como que no. (risa) (risa) Al menos, luego (risa) llegan clientes, ¿no? el relajo es de que luego llegan clientes y dicen es que le falta cuadros de la América, se vería padres con cuadros de la América y yo, sí, pero solo si, si fuera o vendiera apoyo quizá, pero como vendo chorizo no va de la mano
1: <risa> <pollo> lo mejor? <risa>
0: sí en cuanto a deportes eso, me gusta mucho también el squash, es como fronton pero es de canchas cerradas y, y, y con mano que es ahorita el que estoy aplicando mucho y el ir a correr nada más que pues de repente ahorita por la pandemia pues ya no se han hecho carreras pero una vez que vuelvan a hacer, pues me gusta como retomarlas y de canción tengo una que es de mis favoritas y que tenemos a veces eh, de repente tenemos un círculo de amigos que son también emprendedores y que aquí en Toluca llegamos a, a reunirnos de vez en cuando como para bombardearnos de información, porque no también a lo mejor eh, echar una cervecita que a veces cuando sale a lo mejor la plática y eh, hay una canción que escuchábamos con un amigo que se llama eh, Nañana de Polo y Pan entonces ahí esa es como la, la que me activa mi, okay. y aparte es como para sentirme como tranquilo para hacer algunas actividades. De. Uh-huh. También me gusta como mucho el rock. El rock, ¿no? Así okay. rock alternativo desde el, los 2000s como Linky Park uh-huh. y demás. Y de libro eh, recomiendo uno que, que me gustó mucho porque es como muy digerible y que como apenas uno que quiere emprender eh, lo motiva, es el de Mentalidad de Tiburón de Manuel Sotomayor, que es el fue el nadador olímpico, y, y que sí te viene como él, cómo aplicaba su liderazgo en todos sus aspectos de, de su vida. Y recomiendo una serie que apenas te, te juro que la acabo de haber la vi ayer, la comencé ayer y la terminé ayer, la de Playbook.
1: Playbook. está El Playbook está en
0: Amazon, ¿no? Me parece. Y en parece? Netflix. Y
1: en Netflix, sí. Ja,
0: entonces, es buenísima, o sea, me, me gustó ven la parte de cómo algunos entrenadores eh, que tuvieron historias de éxito, de cómo lo aplicaron en su día a día y de cómo llegaron a tener esa historia de éxito, que, que en lo particular lo vi y dije, eso, eso lo puedes aplicar en todo momento, no necesariamente porque ellos eran entrenadores, tú te dedicas a otra cosa, no tenga que ver, o sea, te...
1: Uh-huh. Es, la, es la serie donde, donde aparece Mourinho, donde exacto. aparece la entrenadora de la selección de Estados Unidos femenil. Uh-huh. Uh-huh. Eh, cuéntame, ayúdame, asómplame <ríe> un poquito. Ah, también Glenn, este, el, Glenn ah, el,
0: exacto, el de.
1: Ruth Miller.
0: El, el que. Sí, es el que mencionaste. Sí, el es que es un entrenador el de más. De ah, no,
1: el, el, de, el de tenis es el, es el entrenador el que, de no, esta. Está, Sí. Serena Williams. Exacto, Serena Williams. Pero no sí. recuerdo
0: su nombre. Esa también sí. me gustó bastante. O sea, todos, sí, todos. Serena, todos,
1: todos. está súper buena. Ya, ya ahorita que ya la dijiste, recordé que sí, que, que yo también ya la vi. Y son, mm. es una serie cortita de cinco episodios, mm. pero súper sí. buena, ¿eh? Que vale mucho muy, la pena este Netflix. Vayan a ver de Playbook. Y muy Exacto. bien, ahora ya hablamos de la inspiración. Ahora mm. para para concentrarte, para enfocarte para recuperar el camino ¿cuál, ¿cuál crees que sea tu recomendación? para para enfocarte para cuando decides no sé, cuando vas a crear una receta nueva por ejemplo, ¿qué escuchas? ¿O qué, me gusta o mucho qué...
0: ir manejando y escuchar eh, trans el trans es así ¿Tran? como ah, exacto, es como ¿Quiero, quiero? Eh, me, me, me gusta ir como ya sabes no en esas no, no carreteras eh, eh, en la ciudad sino que vas como en pueblito los árboles, el bosque el solecito y con este tipo de música me llega como a relajar bastante y es donde luego a veces empiezo a eh, siempre les digo a mis hermanos que, que soy como muy ido ¿no? de repente me puedes ver viendo solo en un punto fijo y no moverme hasta que alguien no me truena los dedos es porque ya me regreso a la normalidad y es porque tanto que me voy, porque estoy pensando en tantas cosas que ya cuando me aterrizan y espera espérame, ya andaba como creando una nueva receta y tú ya la interrumpiste. Entonces, así, así, así. Me de mi trance. Exacto. Sí, sí, Muy sí.
1: bien, perfecto, José Manuel. Ahora, ¿cuál es tu mantra de vida, tu frase, tu, tu máxima, tu frase más llegadora para este, para tu vida? ¿Con qué te mentalizas? Eh, constantemente tu mantra
0: Aquí Sí, sí eh, La humildad Ese es como algo que, que Mis hermanos y yo sí, lo traemos debería, como un, un, un Valor muy arraigado y que luego Platicamos y decimos que nunca debemos De, de perder Este pies. De vista Los eso ¿no? mande
1: Los pies del piso Exacto,
0: exacto Y, y, y el de saber el que nosotros no somos nadie porque a veces pensamos que uno solo lo puede hacer todo y, y la verdad es que siempre necesitamos de alguien más y nunca ver hacia abajo a, a nadie, siempre ser la misma persona con la misma actitud, los mismos valores que nos tenían nuestros papás, porque mis papás así son muy sociables, muy, muy amigueros y, y que siempre nos sigan viendo como con esa actitud, ¿no? Porque a veces pensamos... Muchos piensan que, que el tener a lo mejor ya un negocio y ya emprender ya, es de, ya se le subió y que demás. Y lo que nosotros queremos siempre es reflejar eso, tanto nuestros clientes que lo han visto y dicen, ojalá y ustedes sigan siendo las mismas personas y nosotros queremos continuar así, nuestros trabajadores. Y aparte, el sin querer, el como dices, el mantra, ahí, eh, viendo la serie, no sé si recuerdes la el primer episodio del el de básquetbol, no recuerdo cómo se llama, que traía...
1: Glenn Miller. Él vino casos de ratismo.
0: Exacto, exacto. Y, y no sé si acuerdas, te acuerdas del, del mantra de la filosofía africana que ellos utilizan, que es el Ubuntu, que por eso ayer también me quedé así de, oh, ok, el Ubuntu ya lo voy a aplicar, en donde te dice eso, ¿no? que hay que ser humildes, hay que saber apoyar a los demás, saber cómo te pueden ayudar los demás y si tú solo no podrías hacer todo. Entonces esa filosofía africana me, me, me pareció muy buena y que dije, de ahí la voy a agarrar y la voy a aplicar. Entonces, Prácticamente el Ubuntu también ya es parte de mi mantra.
1: Eso, me parece me parece excelente y sobre todo porque porque toda esta comunidad nos cuentan como el contexto. Vayan a ver la serie, de verdad les va a gustar mucho y van a entender mucho mejor a lo que se refiere José Manuel. Y regresen y nos comentan ahí lo que pensaron sobre la serie también. Y bueno, ahora eres papá, José Manuel. ¿Qué, qué le cambiarías al mundo para hacerlo mejor y para que tu hijo tuviera un futuro mejor en este en este país?
0: La mentalidad Lamentablemente Hay veces que Y no digo que la mía sea la correcta Porque esa es parte Quiero pensar y es eh, Lo he platicado a veces con mucho También sería como aburrido que todos pensaran En la misma forma que tú no Sería algo que no tendría chiste pero, lamentablemente, ahorita hay como mucha eh, distorsión de información y las mentalidades a veces que, que cada persona trae, eh, en el de que ya no apoya, por pues, si ves a alguien necesitado en la calle, con algunos problemas o demás, ya es como siempre, ya muchas personas lo ven como mientras yo sobreviva y yo tenga, o veo por el yo, yo, ¿no? Siempre hay yo. Y, y, y es esa como mentalidad a mi hijo siempre le he intentado eh, inculcar el, el de él si tiene a lo mejor unos juguetes que le sobren pues sabes que vamos a repartirlo con otros niños que a lo mejor los puedan aprovechar y, y, y cositas así que eh, a veces es malo yo en lo personal eh, he escuchado el, el lema donde dicen Ay, yo si lo sufrí mi hijo no lo va a sufrir entonces él va a tener todo lo que yo no pude tener y creo que es una mentalidad mal quiero pensar porque yo es de, si a mí tuve carencias y mis papás no pudieron darme algunas cosas que la verdad fue un proceso difícil pero que, que no me arrepiento, no, o sea, no dije, no, no, cómo como decirte, no se los echo en cara se los reclamo, era un proceso que me enseñó a valorar muchas cosas, entonces yo a mi hijo también intento no como consentirlo con todo, simplemente para que él también se dé cuenta de, de cosas que se deben de, de valorar. Entonces sí sería como claro. cambiar algunos como chips de algunas personas de la forma de, de pensar. Pero es, es muy complicado, pero cada quien pone un granito.
1: Como que lo normaliza, ¿no? Cada vez lo ves, te sorprende menos, como que sientes menos empatía. Sí también lo he notado y creo que sí tienes toda la razón en, en renovar nuevamente este, este sentimiento de empatía, ¿no? De entender por lo que están pasando los demás y como tú dices, dar, dar y compartir y te va a llegar más, ¿sí o no? Sí, o no, ¿Sí o no? Sí.
0: Y, y exacto, y, y no verlo por esa forma de que ya me dijeron que si yo doy me va a regresar el doble, ¿no? Pues no, porque no es como no aplica o los típicos que hacen algo bueno y se graban para demostrarlo y es donde yo también no soy como fan de eso es de si lo vas a hacer, lo vas a hacer de, de corazón y sin que de, después tú quieras recibir como un agradecimiento por haberlo hecho no pues es que no va por ahí la, la tirada
1: muy bien, José Manuel, ¿y qué crees? Ya casi nos vamos, entonces este, pues ya yo quisiera invitar a toda la gente a que vaya a Toluca a visitar a los M, a los tres hermanos, para que ellos mismos les hagan recomendaciones y vayan y prueben los, todo lo, la variedad de, de chorizos que tienen, ¿Cuántos, cuántas combinaciones tienen ahorita y cuántas recetas tienen tienen especiales, porque también tienen por temporadas y, e infinidad uh-huh. de, de preparaciones ya. ¿Ya cuántas cuántas suman, José Manuel?
0: ¿Tú cuántas cálculas?
1: Pues por lo que he visto, yo creo que unas 12, no sé.
0: 11, estuviste, muy cerca, 11, exacto. Son cinco fijos, los cuales ah. pueden encontrar durante todo el año. Entonces, pues nosotros quisiéramos sacar más, pero lo que no queremos es de tanto, eh, a lo mejor tengamos ahí como un este, desenfoque, entonces dijimos cinco son los que debemos de tener, que es el rojo, el verde el argentino, el de chile manzano con habanero y chile morita con arándanos no y aparte dijimos pues vamos a consentirlos por, por temporadas entonces ahorita tenemos cada dos meses uno de temporadas, son seis durante todo el año, tenemos en febrero el de finas hierbas con mezcal, luego tenemos en abril que en este mes, eh, de abril tenemos el de para Día de Niños, el de tamarindo con chile piquín. Entonces, dulce, muy rico. Luego tenemos en junio, para el, lo, celebrar el Día del Padre, el de salsa barbecue con whisky, que es el que ahorita muchos están esperando porque ha sido como una sensación. Luego, a gusto eh, no, ese es, okay. no, es agosto Butifarra, que es una receta de carne mixta Con carne de res, con carne de cerdo Orégano y jerez Y después tenemos ya para celebrar Día de Muertos En octubre, eh, nuestro Chori Zombie que es un chorizo totalmente negro y que por dentro parece como verdoso y es muy atractivo que es una receta secreta que lo hicimos con la intención de que quienes ya confían en nosotros se arriesguen a probarlo y en diciembre el navideño de betabel con jamaica y chile ancho entonces estos son los que tenemos hasta el momento pero créeme que todavía tengo ahí como unas recetas eh, un poco alocadas que si más adelante las llegamos a implementar pues ya se las haremos a ver
1: Eso, así que vayan, vayan a Toluca, síganlos en redes sociales. ¿Cuáles son son tus redes, José Manuel? Y también el sitio web, ¿va a cambiar?
0: Sí, va a tener como una modificación, pero van a poder entrar eh, a la de www.chorizostoluca.com y esa después las va a ir redireccionando poco a poco a la nueva y ya después se va a quitar esta plataforma para ya dejarla, te digo, en el momento solo de la transición. Y en redes sociales, tanto Facebook como Instagram, nos pueden encontrar por el momento como Chorizos DM. Y ya después se va a hacer la modificación más adelante. Pero ahorita todavía nos pueden encontrar como Chorizos DM.
1: Chorizos DM, y yo aquí veo que todos los comentarios, todo lo que te escriben, es porque la gente ya demanda que hagan envíos, que estén en otros lugares, que lo puedan comprar en otras partes del mundo. ¿Cómo va ese plan, José Manuel? ¿En qué va? Cuando abren sí.
0: cursales? Es un, es un poco complicado y cambiar? hemos tenido hasta más que comentarios, reclamos y, y, y están en su derecho exacto, están en su derecho y hacen unos reclamos de, nada no, es que ya nos dijeron desde hace mucho tiempo que ya iban a empezar y hay quienes nos dicen, tan fácil que es enviar y ustedes se limitan, eh, entonces si sí es un proceso un poco difícil, ¿por qué? porque sí podemos utilizar otras plataformas o simplemente hacer cotizaciones en paqueterías pero lo que no saben es el tema de que a veces una persona te hace un cuestionario de mil preguntas para saber desde cuánto le cuesta que llegue el producto qué sabores tienes y tú esa información se las brindas pero terminas de darle toda la información, cotización y demás, te dicen, ah, ok, después te llamo. Y ya fue un tiempo perdido, ¿me entiendes? Y entonces, para todas las personas ahorita que están interesadas, sería muy difícil. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a implementar una plataforma en donde ya es un e-commerce, una tienda en línea, donde ya nuestros clientes solamente tengan que eh, dirigirse, ver nuestro menú, exacto, agregar a carrito, pagar, y se les va a hacer llegar su, su pedido. Entonces, esta plataforma tardó un poco en crearse, Pero ya la buena noticia que para cuando en el, el, el momento que ya estén viendo este programa, ya lo tendremos podrían ir, solamente vamos a empezar por Ciudad de México, el 30 de abril empezamos a abrir envíos a Ciudad de México ya va a estar activa nuestra plataforma a partir del 30 de abril y para que los de Ciudad de México empiecen, lo hacemos porque porque lo vamos a segmentar poco a poco primero Ciudad de México y de ahí abriendo poco a poco estados para que también nosotros tengamos un control de nuestros inventarios y de nuestra demanda, para no abrirlo de un solo golpe y a lo mejor tengamos ahí algunos contratiempos y hasta quedemos mal con los clientes, entonces si nada más decimos que nos tengan un poquito de paciencia pero créanme que eh, nuestro objetivo es que hacer que todos nuestros paisanos, nuestros amigos y y de aquí de de México puedan eh, probar este producto y de ahí más adelante la idea es empezar a lo mejor a replicar tiendas y a lo mejor estemos cada vez más cerca de, de uno de ustedes
1: Sí, y sobre todo que también la gente que nos está viendo y escuchando sepan que es un producto fresco, es un producto que se hace al día, bueno, un día antes, uh-huh. pero este también toda esta logística de, de la preparación, todo, pues sí lleva su nivel de dificultad, entonces por eso lo están haciendo con calma porque va a estar muy, muy bien hecho. ¿verdad?
0: Exacto, sí, 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 no, queremos alocarnos, queremos hacer que, que cuando usted l- llegue a su, a su casa es porque eh, ese embutido tendrá máximo tres días de haberse elaborado. Y en sí el producto, el chorizo, pues por eh, documentos y, y demás, el chorizo fue creado para que el producto tenga mayor tiempo de vida. Entonces no hay tanta preocupación, pero para el traslado y demás si sí tiene que ir en un empaque, en un embalaje con óptimas condiciones para que cuando les llegue ustedes puedan consumirlo sin ningún riesgo. Entonces si sí no estamos preocupando mucho como por esa parte y ya casi lo, todo lo tenemos este eh, bien hecho, ya nada más sería como el 30 de abril empezar a hacer nuestras pruebas.
1: Muy bien, verás que todo va a salir bien, muchísimas gracias José Manuel por compartirnos tanta tanta primicia, tanta buena noticia, este, muchísimas gracias, de verdad fue un gusto entrevistarte y también en Wordtab estamos muy agradecidos contigo por tu tiempo, por compartirnos tu historia y pues sin duda este año y los próximos vamos a escuchar mucho de ustedes y aquí les auguramos todo el éxito como ya como ustedes ya lo saben trabajar y muchas sorpresas de las que todavía no sabemos pero vamos a estar muy al pendiente para en cuanto nos enteremos de otra cosa volver a buscarte.
0: Exacto, Ari, no, reitero muchísimas gracias por la por el espacio y definitivamente quien quien quiera probar nuestro producto pues ahí los esperamos si quieren visitarnos en la tienda física en, la, en el centro de la ciudad de Toluca también los esperamos cualquier cosa contacten nuestra página y tenemos el también número telefónico para que les puedan atender y gracias a ustedes también gracias a toda la producción y por este espacio porque a mí siempre me, me gusta y me, me ha encantado eh, exponer eh, mi trayectoria pero que también sé que si algún momento dado a alguien le sirve y alguien puede funcionar como motivación pues sería como algo muy, muy padre para nosotros como emprendedores también.
1: José Manuel, de verdad fue un gusto entrevistarte en Wortev. Estamos muy agradecidos contigo por tu tiempo y por compartirnos tu historia. Adiós.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias a todos por escuchar The Talk para Emprender. Suscríbanse en su plataforma de podcast preferida para recibir la notificación de estreno de los próximos episodios y sean parte de nuestra comunidad de talkers. Síganos en redes sociales. En todas nos encuentran como arroba y escríbanos para conocer qué les pareció este episodio, qué pensaron del emprendedor. Van a ir a visitarlo a Toluca y todo lo que quieran saber también de Wartep, ahí lo van a encontrar. Recuerden que somos una aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor. Yo soy Ari Jiménez y nos escuchamos la próxima. Adiós.
0: Muchas gracias por escucharnos. Esto fue The Talk para Emprender un podcast de Wortef, aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor. Sigue nuestro contenido en Wortev.com y encuentranos en redes sociales como arroba wortev. No te pierdas el siguiente episodio, suscríbete y compártelo.